0: Eine Sparquote ist trotz der Inflation immer noch bei 60 Prozent?
1: Ja, die ist jetzt sogar bei 70 Prozent. Ich glaube, dass ein Angestellter mit gut Geld auf der Seite ein viel besserer Angestellter ist, weil er einfach nicht so duckmäuserisch, ja, Chef, okay, okay. Man kennt so als Magic Mushrooms. Ach ja, lustig, da gehen Leute auf so Trips aber es kommen immer mehr Studien für die medizinische Anwendung von diesen Substanzen mit extremen Erfolgen. Das heißt, da habe ich ein, zwei kleinere Unternehmen, wo ich einfach auf die nächsten 10, 15 Jahre spekuliere. Alles, was ich heute schaffe, weniger auszugeben, immer unter der Prämisse, kein Verlust an Lebensqualität, bedeutet, mein Häuschen, das ich ansparen muss, muss weniger groß sein.
0: Die Zeit von Allah und Telau ist vorbei, die Fastenzeit hat begonnen. Und auch viele Menschen, die mit dem Thema Religion nicht so viel am Hut haben, nutzen diese Zeit, um Gewohnheiten loszuwerden oder zumindest zu unterbrechen. Zum Beispiel machen sie Digital Detox oder essen keine Schokolade oder lassen den Coffee-to-go weg. Und je nachdem, was man weglässt, macht sich das durchaus auch im Geldbeutel bemerkbar. Ein guter Zeitpunkt also, um über das Thema Geldsparen zu sprechen. Und dazu habe ich mir Florian Wagner eingeladen. Er betreibt den Blog Geldschnurrbart, wo er unter anderem Tipps zum Sparen gibt. Und er hat das Buch Rente mit 40 geschrieben. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Wie sieht dein normaler Tag so als Frugalist aus? Was machst du anders als früher?
1: Also ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig, aber ich war davor vier Jahre im Angestelltenjob. Und ähm, da ging das Gehalt eben immer höher und gleichzeitig auch die Ausgaben. Aber mein Leben wurde nicht besser, obwohl ich doppelt so viel ausgegeben habe, als noch vor einem Jahr, als ich Student war. Und das war so mein Punkt. Hey, warte mal, was mache ich denn hier irgendwie nicht so effizient? Und bei mir waren es einfach oder sind es auch heute noch so kleine Gewohnheiten, einfach aus Trott mit der U-Bahn in die Stadt fahren, ähm, aber ich könnte auch laufen und ist gesund und macht Spaß. Ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren damals noch oder diese Kompensationskäufe. Also nicht, ich gehe jetzt ins Restaurant, weil das ist ein gutes, ich freue mich da richtig, sondern äh, ich will nicht kochen, ich bin auch gestresst, ich hole mir einen Döner und eine Pizza. Ja, aber eigentlich willst du abnehmen und irgendwie ist es auch sinnlos rausgeschmissenes Geld, solche äh, Ausgaben quasi wegzulassen oder zu zu reduzieren und habe einfach so ähm, mein Leben ein bisschen verändert zu unbewusster, also davor noch unbewusster und dann einfach ein bisschen bewusster geworden, was für mich zur Lebensqualität beiträgt.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, dass man als Student ja auch viele Vergünstigungen bekommt, wie zum Beispiel, dass du bis zu einem gewissen Alter zumindest ja auch nicht dich selber versichern musst, sondern auch bei deinen Eltern mitversichert sein kannst. Also ist der Vergleich dann nicht ein bisschen unfair?
1: Ich habe es eher bezogen auf mein mein Leben, wie es aussah, also irgendwie äh, Nudeln mit Tomatensauce und eine Einzimmerwohnung oder Studentenapartment, viel mit dem Fahrrad gefahren und keine Bali-Urlaube und da war ich irgendwie auch happy und jetzt quasi mit Angestelltenjob war so, oh wow, ich kann irgendwie dreimal die Woche im Restaurant essen und mache noch das und das. Und für diese Mehrausgaben, die ich da hatte, war mein Leben jetzt nicht doppelt so gut wie als Student. da mal zu reflektieren, hat bei mir dann bewirkt, dass ich einfach von so 30 Sparquote, da war ich ungefähr mit meinem unbewussten Konsum und habe dann nur mal überlegt, was ist alles unnötig in meinem Leben, aus meiner Sicht ganz individuell. Und dann war ich von 30 auf einmal bei 60 Prozent jeden Monat. Mein Leben war aber sogar besser als davor, weil ich habe einen Wocheneinkauf gemacht, mehr gekocht, gesünder gelebt, mehr spaziert, mit Fahrrad gefahren.
0: Also 30% Sparquote ist, glaube ich, für viele Menschen schon ziemlich viel. Das zu erhöhen auf 60 ist schon echt ein krasser Schritt. Warum
1: machst du das alles? Die Idee für das Buch, auch Rente mit 40, da war ich im Ingenieursangestelltenjob, der mir in Jahr drei, Jahr vier nicht mehr so gefallen hat. Und da war das quasi so mein Rettungsanker. Ich habe damals diese Frugalistenbewegung ähm, entdeckt und da war jetzt irgendwie für mich nicht faszinierend, oh, die sparen ganz viel, sondern, also sparen war für mich damals auch ja Einschränkung. Ich darf irgendwas nicht, ist jetzt nicht so sexy, aber es war eher, wow, ihr, ihr seid völlig frei in eurer Alltagsgestaltung, weil ihr nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen seid. Die sind alle aktiv und arbeiten, aber einfach aus freien Stücken, mit Leuten, mit denen es Spaß macht oder auch die Tätigkeit an sich, egal wie ob die jetzt gut bezahlt ist oder schlecht. Und was aber auch wichtig ist, gerade bei dem Frugalistenkonzept, wir wollen heute auch schon glücklich sein und das Glück nicht auf später verschieben, weil es kann immer so viel passieren. Das heißt, ich habe mich auch mit 31 entschieden zu kündigen, obwohl ich noch nicht ausreichend Geld hatte. Aber weil ich gesagt habe, ich bin nur einmal in dem Alter, ich möchte jetzt schon die Dinge machen, die mir mehr Spaß machen. Das heißt, heute ist es mir gar nicht mehr wichtig, dass ich mit 40 irgendeine Nummer erreicht habe, weil mein Alltag in der Selbstständigkeit heute schon zu 80 Prozent so ist, wie er auch wäre, wenn ich... 100 Millionen auf dem Konto hätte, aber es war einfach so ein Riesenschritt, weil ohne dieses Konzept hätte ich nie den Ingenieursjob gekündigt, wo auch viele gesagt haben, oh, wie kannst du denn, hast so lange studiert und so ein tolles Einkommen, sicherer Job, aber weil ich eben in der Zeit so rund 140.000 Euro angespart hatte, was sieben Jahre Lebenshaltungskosten bei mir entsprochen haben, da hat das mir so die Sicherheit gegeben, naja, okay, egal was passiert, du findest gar nichts, was du jetzt machen willst. Sieben Jahre brauchst du erstmal keine Hilfe von irgendwelchen anderen Menschen.
0: Dein Plan ist ja Rente mit 40. Hat dir da die Inflation in den letzten Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht?
1: Nee, gar nicht, weil bei dieser Faustformel von den Frugalisten, also 4-Prozent-Regel zum Beispiel, wie viel ich brauche für finanzielle Unabhängigkeit, das ist ja die Trinity-Studie über die letzten 100 Jahre gemacht worden, wo wir im Durchschnitt auch ganz andere Inflationsraten hatten, die viel höher lagen als die letzten Jahre, aber auch viel niedriger. Also auf, auf Sicht der letzten 100 Jahre sind wir eigentlich in einer ganz normalen Zeit. Ähm, ja, es gibt Zeiten mit hoher Inflation und Zeiten mit weniger Inflation. Aber ein Strich durch die Rechnung auf keinen Fall, weil die, also die Faustformel ist immer noch immer noch valide. Aber es geht ja auch wirklich mehr so als um die Faustformel und nicht spitz auf Knopf und jetzt lasse ich so meinen Einkommenslöffel fallen und mache gar nichts mehr und hoffe, dass alles so klappt, sondern eher um grundsätzlich zu verstehen, hey, es ist abhängig, wie viel ich monatlich benötige für ein glückliches Leben. Davon hängt ab, wie viel Vermögen ich aufbauen muss. Heißt das, deine Sparquote ist
0: trotz der Inflation immer noch bei 60 Prozent?
1: Ja, die ist jetzt sogar bei 70 Prozent, ähm, also aktuell in der Selbstständigkeit, aber muss man auch sagen, also Erstmal noch zum Anfang. Ich glaube, die durchschnittliche Sparquote der Haushalte in Deutschland ist so bei 10 Prozent über Gesamtdeutschland. Das heißt, meine 30 Prozent Sparquote zu Beginn ist schon überdurchschnittlich. Warum? War ich jetzt so super sparsam? Nee, sondern mein Gehalt war auch überdurchschnittlich. Also als Ingenieur Automobilindustrie äh, hatte ich schon ein überdurchschnittliches Gehalt. Und damit ist es natürlich sehr einfach, 30% oder auch die 60% zu erreichen. Und das ist eben auch der Hebel. Also der, der erste Schritt, den ich immer gemacht habe, ich habe meine Ausgaben hinterfragt, was ist unnötig, was kann ich reduzieren, was kann ich ähm, eliminieren? Aber irgendwann ist so ein Optimum erreicht bei den Ausgaben. Wenn ich die noch weiter runterschraube, dann verliere ich an Lebensqualität. Ich kann aber trotzdem die Sparquote erhöhen, indem die Einnahmenseite hochgeht. Und als Angestellter kann ich natürlich mich um ja, Karriere bemühen, Gehaltssteigerung oder was ich gemacht habe, Nebeneinkommen, bei mir waren es eben Webseiten, also Online-Business nebenbei ähm, gestartet und jetzt in der Selbstständigkeit ist das Einkommen einfach höher als im Angestelltenjob und deshalb ist die Sparquote auch ähm, höher als zuvor. Also es liegt an der Einnahmenseite. Meine Ausgaben sind eigentlich relativ gleich geblieben, seitdem ich ins Berufsleben gestartet bin. Du hast die 4%-Regel erwähnt. Kannst du die einmal erläutern? Die 4%-Regel ist eine Faustformel, um mal zu bestimmen, wie viel Geld brauche ich eigentlich, um finanziell unabhängig zu sein. Und wenn man Leute auf der Straße fragt oder auch mich, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, wie viel Geld willst du denn oder brauchst du denn? Dann kommt ja eine Million, ja, ja fünf Millionen, also so... Einfach geratene Zahlen. Und es kommt ja eigentlich darauf an, wie viel Geld du monatlich brauchst für dein Leben. Und dann kam sie drauf und hat sich angeschaut, die letzten 100 Jahre durch die Trinity-Studie, wie viel kann man denn jedes Jahr von einem Aktiendepot entnehmen, ohne die nächsten 30, 40, 50 Jahre pleite zu gehen. Also quasi für immer davon leben zu können. Und da kam heraus, dass man die letzten 100 Jahre, niemand weiß, wie es in Zukunft ist, rund 4% jedes Jahr entnehmen kann. Wenn man daran glaubt oder mal so als erste Faustformel nimmt, dann heißt es, ich kann mir selber ausrechnen, meine Summe, die ich brauche für Unabhängigkeit, nämlich die Umkehrung von der 4%-Regel, ich brauche 25 Mal meine Jahresausgaben. Also ich habe zum Beispiel 20.000 Euro Jahresausgaben dann brauche ich 25 Mal so viel, also rund 500.000 Euro. Wenn die investiert sind, dann kann ich theoretisch jedes Jahr meine Ausgaben davon decken, die entnehmen und die nächsten 30, 40, 50 Jahre bleibt das Geld da. Würde ich mich nie drauf verlassen, spitz auf Knopf, aber es ist mal so so eine kleine, ja viel realistischer als ja 5 Millionen. Einfach so. Ähm, und es verdeutlicht eben auch den Punkt, alles, was ich heute schaffe, weniger auszugeben, immer unter der Prämisse, kein Verlust an Lebensqualität, bedeutet, mein Häuschen, das ich ansparen muss, muss weniger groß sein.
0: Du hast es jetzt schon ein bisschen eingeschränkt, dass man sich darauf nicht verlassen sollte, dass es eher so eine Faustregel ist. Es gibt ja auch tatsächlich Kritik an der 4%-Regel. Beispielsweise hatten wir auch ein Interview mit Gerd Kommer zum Thema Entnahmephase, also was man dann eben später wann auch immer die anfängt, beachten muss. Und da kam eben auch so das Thema 4 regel zur Sprache. Und er hat gesagt, es ist eigentlich einfach viel zu optimistisch gedacht, schon alleine aufgrund der Lebenserwartung, die einfach gestiegen ist. Und es tendenziell einfach sehr viel, ja, man eigentlich mehr Zeit braucht, in der man das Vermögen verbraucht. Also dementsprechend wäre die 4 regel Wirklich eher als als Richtwert und vielleicht als erster Ausgangspunkt zu sehen, aber nicht unbedingt als was, woran ich mich halten sollte. Wirklich um darauf mein, ja, meinen Lebensabend aufbauen, weil ich dann im schlimmsten Fall irgendwie vielleicht dann mit 70, 80 nicht mehr meine Kosten decken kann.
1: Man muss auch immer gucken, was die Alternative, okay, gar nichts oder ich rate Beträge und da finde ich das Modell dann schon mal, ah, okay, verstanden, geht in die Richtung. Ich hatte auch ein spannendes Interview mit ähm, Christian Angermeier, der von der Lebenserwartung von 120 ausgeht für Leute in meinem Alter heute. Also vor dem Hintergrund ist ja natürlich ein schöner Hintergrund, würde ich mich da auch nicht drauf verlassen auf eine 4%-Regel, aber es ist auf jeden Fall mal eine super Richtung oder Tendenz, die die wichtige Zusammenhänge verdeutlicht.
0: Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und es wäre toll, wenn das möglich ist, wenn du dich für eine der beiden Optionen entscheidest. Thesaurierend oder ausschüttend? Thesaurierend. Ein Depot oder mehrere? Mehrere. Mieten oder kaufen? Mieten. Aktien oder ETFs? ETFs. Urlaub auf Balkonien oder Bali? Bali. Was für die einen Luxus ist? Auf das können die anderen sehr leicht verzichten. Also das muss man für sich selber natürlich auch rausfinden. Wie ist das denn für dich? Auf was kannst du nicht verzichten?
1: Auf gutes Essen. Also ich gehe gern in ein gutes Café. ist natürlich auch wieder subjektiv, aber ich mag die Atmosphäre und guter Kaffee. Oder ich mag auch ein gutes Restaurant oder ein schönes Wellnesshotel in Italien, wo ich sehr gerne hingehe aber auch wieder als Kontrast, dann einfach nur Backpack-Wanderung, dann so einen Kontrast zu haben. Das funktioniert bei mir sehr, sehr gut, um mich da selber nicht an die hedonistische Adaption zu
0: gewöhnen. Welche Tipps hast du für Menschen, die anfangen wollen mit dem Thema Sparen? Also wo kann man einsteigen beim Sparen? Du hast ein paar Sachen schon genannt: mehr Fahrrad fahren oder laufen, statt immer mit Bus und Bahn zu fahren. Was hättest du dann noch?
1: Ja, also ähm, erstmal noch wahrscheinlich gar nicht so ein konkreter Trick, aber super wichtig, das ganze Thema muss Spaß machen. Also viele beim Thema Sparen zucken zusammen und denken, ihnen wird irgendwas weggenommen und so wirst du nie große Einsparungen machen, weil eigentlich willst du es gar nicht. Ist ja, ist ja irgendwie blöd. Deshalb würde ich mir so eine positive Inspiration suchen. Warum will ich überhaupt Vermögen? Weil Geld ist ja auch kein Selbstzweck, ich kann Geld nicht essen, sondern meistens verbindet man damit, ah ja, ich möchte Zeit mit den Kindern verbringen oder ich möchte ein Hobby ausleben, dass man sich da mal überlegt, wow, was wäre denn so ein, ein Nordstern? Und dann hat man eine Motivation und dann kann man überlegen, ja, wie komme ich jetzt schneller dahin? Und dann ist auf einmal alles, was ich einspare, gar nicht mehr irgendwie schlimm, sondern eher, ah, super, das bringt mich schneller zu diesem schönen Ziel. Aber ganz konkret bei den Einsparungen ist auch wieder, ich brauche diesen Überblick zuallererst. Also die meisten wissen, was sie für Miete, Telefon ausgeben. Das ist so ein Vertrag. Aber Essen, Trinken, Freizeit, wow, weiß ich nicht. Klamotten, ja, mache ich nicht jede Woche gleich viel. Aber Haushaltsbuch äh, muss nicht mal sein. Ich kann mir auch sagen, wie gut kenne ich mich selber. Und sagen, ich glaube, Essen, Trinken, Freizeit 300 Euro. Dann hebe ich die am Monatsersten ab, zahle nur mal bar einen Monat lang. Und wenn das Geld nicht reicht, dann hole ich Nachschub. Aber ich merke mir, wie viel ist es denn? Und dann kenne ich meine Zahlen. Und dann kann ich nüchtern draufblicken und sagen, okay, ich gehe irgendwie für 100 Euro monatlich in Urlaub, aufs Jahr gerechnet, aber 300 Euro sind so Restaurantbesuche, die ich nur so halb genieße. Und dann bin ich wieder in der Lage, hey, ich mag irgendwie Urlaub viel mehr und kann da wieder Anpassungen machen.
0: Du hast ja einen sehr genauen Plan, hast, hast dir einen Überblick verschafft. Also hast du doch bestimmt auch eine Zahl, wie viel Geld, wie viel Vermögen du erreicht haben musst, um deinen Plan dann mit 40 umsetzen zu können.
1: Meine Ausgaben sind bei rund 20.000 Euro im Jahr, also bei 500.000 Euro Vermögen. Ist die 4%-Regel quasi ähm, geschafft. Aber das wäre mir auch immer zu unsicher gewesen, sondern bei mir ist es so ein, zwei Millionen investiertes Vermögen. Das ist eigentlich so meine ja, Absicherung, wo ich sage, okay, so die, die Basiskosten sind auf jeden Fall mal für einige Jahre durch. Wie
0: investierst du? Also, wie was machst du mit deinem Geld? Wie legst du an?
1: Mhm. Auch da habe ich so eine Evolution des Investierens durchgemacht oder mache ich immer noch durch. Ich komme aber im Kern eigentlich immer wieder darauf. Breit gestreut, ETFs, tolle Übersichten auf Just ETF an der Stelle. Danke. Ja, ist einfach noch das Vernünftigste. Ich will mich nicht jeden Tag mit meinen Investitionen beschäftigen, sondern ich verstehe einmal, warum sind ETFs zum Beispiel sinnvoll. Da mache ich mir einen Dauerauftrag, einen monatlichen Sparplan, mache ich rein. Und gut ist. Dann gibt es aber noch den Punkt, wenn mich irgendwie das ganze Thema Finanzen doch sehr interessiert als Hobby, was bei den wenigsten der Fall ist, aber bei mir zum Beispiel, dann habe ich so ein bisschen juckende Finger und dieser Spieltrieb muss auch befriedigt werden. Und da hat es mir einfach geholfen, dass ich mehrere Depots habe. Das heißt, ich habe ein Altersvorsorgedepot, hauptsächlich ETF, stur und stetig habe dann aber auch irgendwie ein Growth-Depot, wo ich denke, ach, vielleicht weiß ich es ja doch ein bisschen besser als der Markt ähm, oder äh, noch kleinere Positionen in äh, Krypto, Bitcoin und Ethereum, um einfach auch so ein bisschen den Spieltrieb zu befriedigen, aber dass ich einfach von oben betrachtet für mich weiß, stur und stetig ist das, was nachher gewinnt, aber trotzdem, ich will ein bisschen zocken oder hier was machen, gut, kann ich machen, aber eben mit kleineren Beträgen, das ist eigentlich was für mich ganz gut funktioniert.
0: In deinem Growth Depot, was ist da so drin? Also du hast eben Krypto als einen Aspekt erwähnt. Ist das andere so im Growth Depot äh, Themen oder Trends oder was in was investierst du da?
1: Also das ist einmal im Tesla als Einzelaktie, weil es für mich mehr ist als irgendwie ein Automobilhersteller, mit künstlicher Intelligenz und was noch alles so kommt. Ähm, und das andere Thema ist wahrscheinlich bei niemand auf dem Schirm. gibt so eine Sparte in der Medizin, Psychodelika, Also man kennt so als Magic Mushrooms. Eher so, ach ja, lustig, da gehen Leute auf so Trips. Aber es kommen immer mehr Studien für die Medizin, medizinische Anwendung von diesen Substanzen. Mit extremen Erfolgen. Das heißt, da habe ich ein, zwei kleinere Unternehmen, wo ich einfach auf die nächsten 10, 15 Jahre spekuliere. Sehr spannend.
0: Kannst du uns so deine Asset Allocation beschreiben?
1: Also wenn man von, von ganz oben auf alles drauf schaut, dann ähm, ist es ungefähr 30% Cash, was vielleicht ein ähm, bisschen viel klingt, aber ist ja, einfach... Du bist
0: Selbstständiger, genau, das
1: ist so der Selbstständigkeit geschuldet. Also 30% Cash, ähm, 30% ETF, Long-Term Dividendenaktien und ähm, der restliche, wie viel haben wir jetzt? 60? Ja. Die 30 Prozent mal aufgeteilt in die Hälfte. Ich würde sagen, 10, 10 bis 15 Prozent ist Krypto, und ähm, 10 bis 15 Prozent davon ist dann noch nochmal ähm, Growth Depot, Einzelaktien, Spekulation.
0: Bei den ETF, ich sag mal, bei dem Core Investment, ist das alles so breit gestreute Aktien-ETFs oder hast du auch Anleihen und ähnliches im Depot?
1: Nee, das ist wirklich ähm, Klassiker äh, FTSE All Country World ähm, ETF und äh, ansonsten Einzeltitel, um so irgendwie welche Sektoren noch abzudecken, aber es ist wirklich ein, ein großer ETF, der monatlich bespart wird.
0: Im Prinzip hast du ja auch schon gesagt, in dem Moment, wo du die 40 erreicht hast, heißt nicht, dass du ab dann nur noch Urlaub machst, sondern deine Selbstständigkeit unter Umständen weiterläuft. Eben, dass es ist dir aber wichtig, ist, dass du auswählen kannst, mit wem du arbeitest, wie viel du arbeitest. Aber auch das ist ja super individuell. Also für dich ist die funktioniert die Selbstständigkeit super gut und so diese Freiheit. Aber vielleicht gibt es ja auch andere, die sagen, hey, ich mag meinen Job, ich mag das Team, in dem ich arbeite. Ich mag meinen Chef und ich könnte überhaupt nicht damit umgehen, als Selbstständiger zu leben und nicht zu wissen mit Sicherheit, was kommt jeden Monat rein. Also das sind, glaube ich, Fragen, die man einfach sehr individuell für sich selber klären muss.
1: Ja, absolut, genau. Und da, also für mich ist nicht der, der Zielzustand, dass jeder seinen Job kündigen soll, aber dass man innerlich die Freiheit hat, weil auch ein Angestellter, der finanziell immer unabhängiger ist, der hat natürlich ein ganz anderes Auftreten auch bei der Arbeit und ähm, sagt auch, ey Leute, ich finde es hier gerade überhaupt nicht sinnvoll, was wir machen, lasst es doch mal anders machen. Also ich glaube, dass ein Angestellter mit gut Geld auf der Seite ein viel besserer Angestellter ist, weil er einfach nicht so duckmäuserisch, ja Chef, okay, okay, sondern hey, man, man kann ganz selbstbewusst sagen, weil man weiß, der schlimmste Fall, ich werde gefeuert. Tötet mich jetzt auch nicht, sondern okay, dann suche ich mir einen anderen Job. Ich habe ein gutes Polster für ein paar Monate. Also ich glaube, wir profitieren alle davon, so ein kleines Polster sich selbst
0: aufzubauen. Da muss man wiederum sagen, stehen wir jetzt heute aber auch sehr viel entspannter da als Arbeitnehmer, als jetzt zum Beispiel in den Jahren noch, wo der Arbeitsmarkt einfach ein ganz anderer war. Und machen wir das Thema jetzt mal Groß. Es gibt ja so die Debatte darum vier Tage Woche beispielsweise. Und da gibt es wiederum die Politiker, die sagen, das ist nicht möglich. Wir müssen eher mehr arbeiten, um mit dem Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel in irgendeiner Form klarzukommen, um dem zu begegnen. Müssen wir eigentlich mehr arbeiten?
1: Elon Musk beispielsweise ist der festen Überzeugung, durch künstliche Intelligenz haben wir in ein paar Jahrzehnten wirklich so eine Über Flussgesellschaft, also wo Menschen gar nicht mehr arbeiten müssen, weil das alles so erledigt wird bei hohem Lebensstandard. Auch ein anderer Kritikpunkt, der gerne kommt, wenn jetzt alle so bewusst mit ihrem Konsum umgehen, der dann bricht die Weltwirtschaft zusammen und das glaube ich auch nicht, sondern die Produkte würden sich ändern. So ein Euro Ramschartikel, die nach zwei Wochen kaputt sind, sowas würde verschwinden vom Markt, aber dafür qualitativ hochwertigere Produkte, die ich nicht so oft kaufe, aber wenn ich sie kaufe, gebe ich mir Geld aus, also das würde sich ändern und auch ähm, vier Tage Woche. Also ich sehe auch nicht den Fall, dass mehr Arbeit ähm, notwendig ist. Ich würde dann auch eher die Effizienz in Frage stellen. Ich finde oder ich selber in einem Konzern gearbeitet. Es gibt so viele Ineffizienzen oder Dinge, die gesamtwirtschaftlich gemacht werden, die überhaupt nicht sein müssten. Und vor allem der Tag 5 in der Woche, was machen Menschen da? Ähm, die sind ja auch wieder nicht inaktiv, sondern die machen dann eben eigene Projekte oder zimmern sich Möbel. Und auch das kann man dann wieder an andere verkaufen, die das auch wieder gut finden. Also ich sehe da eher so die Richtung, es bringt mehr für die Produktivität, auch gesamtwirtschaftlich. Wenn jeder freier die Dinge macht, die er selber gut kann, die er für sinnvoll hält, als dass wir nur auf Teufel komm raus mehr, mehr Stunden in der Stempeluhr verbringen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Florian, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wissen wollt, was Gerd Komma über die 4%-Regel zu sagen hat, dann hört mal in die Folge Nummer 88 rein. Da haben wir mit ihm über die Entnahmephase gesprochen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App eurer Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Ihr hört JustETF, den Podcast mit mir, Susanne. Euch viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.